Värvet görs i samarbete med Acast. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggörare den, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se
Vad står det om dig på Wikipedia? Det står... Jag vet precis vad som står för jag har nämligen editerat den själv. Mm. Vilket är så himla... Alltså verkligen en faux pas. Socialt. Alltså folk är så... Det pinsammaste man kan göra är att göra sin egen Wikipedia. Alltså jag tyckte bara att det var... Så jävla nödvändigt. Men det var inte igår du gjorde det va? Nej, däremot så pratade vi om Wikipedia i P3 igår. Och jag ondgjorde mig över hur få som är engagerade i min Wikipedia. Mm. Så det kan ha lagt till någonting efter det. Vet du Men... vad jag gjorde? Nej. Apropå just dessa två komponenter. Dig och uh, Wikipedia. Mm. Så, för jag vet inte hur Wikipedia fungerar. Men jag startade en diskussion på din sida. Det, man, man... det vet inte jag något om. Nej, att man kan. det kunde man göra. Istället för att bara redigera mm. som väl en vettig människa som vet hur man gör hade gjort mm. så startade jag en diskussion därför att det stod nämligen Kristoffer Garpen Lind typ. Oj då. Ja, och då sa han heter Garplind. Bra. Ja. <laughs> Slut på. <laughs> Slut på rant. Kristina då som vi heads säger det är ja. ju alltså, man är på first name basis med Kristina mm. från Duvmola man säger okay, som vi verkligen är inbjudna för Kristina eller Silas liksom, som vi riktigt hardcore jag såg, jag såg den eh, typ 99 eller när det var 98 ja. på cirkus det var ja. Peter Jöback det var Helen Sjöholm det var Ekborg det var hela konkurrensen ja. och blev ju helt tagen av den såklart eh, köpte dubbelskivan för oh. så här 495 kronor Jesus. eller vad det kostade LP på den tiden <laughs> ja det var det nej det var CD och jag lyssnade jag kan liksom typ i princip hela utan till. Uh, dra du, en scen. Nej, nej, men dra en scen. Så börjar det. Det är hon har en kvalitet i sitt yrkesutövande som gör lyssnaren trygg och dessutom är hon rent objektivt både språkligt, ekvilibristisk och förbannat rolig. När Linnea Wikblad för en handfull år sedan fick Sveriges Radios språkpris var det med motiveringen en entusiastisk och kunnig guide som med ett verbalt fyrverkeri drar lyssnaren med genom populärkulturens labyrinter och det är bara att hålla med. Ja, Linnea Wikblad är en otrolig tillgång för hemmakanalen P3. Problemet är bara att hon... Sen 2019 inte hörts fullt så mycket där och varför det är så, huruvida matlagning är vettig terapi, Annika Lands stöd samt vänsterhäntas svansföring. Ja, det avhandlas i värvet avsnitt 452 med personen som dessutom har Sveriges kanske bästa matkonto på Instagram. Det heter Killmaterskan. Här är Linnea Wikblad. Jag är ju i, som det heter, arbetsåtergång. Efter sjukskrivning för utbrändhet. Vet inte om någon har hört någon som har hört något om att jag är utbränd. Så att jag är uppe i ungefär alltså 75 procent okay. mm. kan man säga. Det är lite speciellt med mitt jobb. Jag har ju inget liksom, 9-5 gig på det där sättet. Men rent arbetsbelastningsmässigt så är det där jag är just nu. Och tidigare då när du liksom fortfarande jobbade full on, då hade du sådana här maratonssändningar, liksom, mm. typ tre timmars block liksom. Mm. Och det har du inte nu? Nej, det beror dels på att jag inte kan men också för att det programmet lades ner. Just det, så att, mm. Ja, precis. Så att det, det är liksom därför. Mm. Så jag är inne och de, ja, men, de är väldigt samarbetsvilliga på Petra, alltså så här, försöker 
peta in mig där det går utan att det ska vara så eh, mycket press på mig och sådär. Så att det är lite, ja, det är lite löst i kanterna alltihopa. Så då fick du göra en julpodd till exempel? <laughs> det fick jag. Om humor? <laughs> ja, det var en liten julkalender som vi gjorde precis. Mysigt. Ja, det var mysigt. Och vad gör, när du väl är på Sveriges Radio, vad gör du då? Eh, då är jag med i sändningar. Mm. Alltså i, antingen morgonen eller eftermiddagen. Eh, kanske lite annat också. Sådär. Det är lite baserat på behov. Eh, så. Och då, hur funkar det då? Då är det så här, alltså får du veta liksom på veckobasis när du ska när och var du ska vara med? Alltså just nu, det är ju lite speciellt. Vanligtvis så, så har ju jag varit ankare för ett program i jättemånga år. Och då har jag ju haft en jätte liksom, tydlig, tydliga dagar. Liksom. Jag kommer in en viss tid, ja, men, går igenom alla manus, koll, alltså, så här, tänker ut vad, vad som ska hända, har, har jag något kul att berätta, vad, vad det nu kan vara. Och sen är det liksom livesändning tre timmar och sen går man hem. Men nu så är det ju, de programmen är ju liksom, de är ju satta utan mig. Alltså det, de kan ju inte... Det är en väldigt speciell, man kan inte liksom lägga livesändningsansvar på någon som är på väg tillbaka liksom från utbrändhet. Så, att, så att det har blivit väldigt, det är liksom en kompromiss lite grann att jag så här hoppar in och myser lite och försöker vänja mig vid hur det är att gå till radiohuset varenda dag. Liksom. Mm. Men jag tänker mig att även om du verkar kanske då känna att du har pratat väldigt mycket om din utbrändhet så tänker jag att det kanske i alla fall finns några av mina lyssnare som inte har varit med på det tåget. Alltså, kan du säga någonting om hur det liksom började? Ja, alltså det är ju, det är ju liksom det är ju jättemycket saker som hänger ihop. Så det är svårt att veta liksom var man ska börja någonstans. Men eh, det, det, det är ju en kombination av att ha jobbat alldeles, alldeles för hårt utan att riktigt inse vad, vad, att, det, att det är det. Jag tror att jag har liksom inte fattat förrän nu vad stress är. Alltså jag har typ trott att stress är så här. Jag är sent till ett möte och måste också hämta ungarna på banditräningen. Och, och så ska matlådor... Alltså jag har trott att stress är livspussel och att inte ha tid till saker. Så här. Och folk har ju liksom sagt till mig, eh, bland annat min eh, liksom producent, att så här. Jag tror du måste sakta, alltså det för, jag tror det är för mycket för dig så här. Och jag bara, men vad menar du? Jag jobbar liksom fem timmar om dagen. Alltså så här, människor, de jobbar ju övertid, de sitter typ på nätten. Alltså så här, jag har liksom aldrig fattat att, alltså vad belastning är typ. Jag har trott att det har varit att ha bråttom och känna att inte tiden räcker till så här. Så att jag har liksom slitit utan att fatta det lite, tror jag. Har liksom varje, alltså att varje dag vakna och bara... Ja, då var det tre timmar riksänt som skulle fyllas med någonting som är tillräckligt kul och intressant så att liksom, folk ska vilja lyssna på det. Inte bara jag, vi var ju en redaktion såklart, men, men jag, jag bar väldigt tungt eh, i den produktionen, i alla fall på slutet. Liksom. Eh, och jag förstod heller inte alltså, symptomen på att jag, på att jag var, var, var liksom på G och krascha. Alltså, jag fattade inte. Jag trodde typ så här, jaha... Man kanske bara har åtta år radio i sig. För jag har ingenting att säga längre. Alltså jag, jag, jag har ingenting roligt att berätta. Eh, när folk frågar hur det är läget så är jag bara så här, eh, det är väl bra. Men hur är det med dig? Alltså jag orkar inte berätta ens privat med kompis. Jag orkar inte berätta att jag 
liksom köpt en tröja eller alltså jag hade ingen jag orkade inte berätta någonting liksom. Nej. Och jag bara det kanske det ändå var någon som ville veta vad du köpte en tröja. <laughs> ingen ville veta vad jag köpte. <laughs> nej, okay. nej men um, nej men jag jag förstod inte de symptomen. Nej. Jag tror att många eh, säger så ja ah, jag kan också känna ibland att man är trött eller så här, men jag fattade liksom inte det. Jag trodde bara att det var livet och min personlighet typ och så här. Men tappade du för det kan väl jag känna så här att man tappar ja Jag har ju pratat orimligt mycket om den gången som jag tror att jag fick en panikattack. Men mm. när jag liksom satt i intervju och insåg så här, jag har ingen aning om vad vi pratar om. Mm. Och jag vet typ inte vem hon är. Mm. 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 Den känslan fick mm. jag. Var det, det så för dig också? Det, jag har i efterhand förstått att jag har haft panikattacker. Mm. Jag fattade ju inte det då. Utan då var det bara att nu gick jag in i väggen. Alltså... Det var det som jag trodde hände. Liksom. Men det var också i kombination med den här arbetsbelastningen och mina liksom personliga, väldigt höga krav och förväntningar på mig själv. Eh, jag har liksom alltid fått ett, jätte, liksom, ja, men ett, bra, ett fint stöd från de jag jobbar med och liksom, ja, men så här bekräftelse. Alltså jag har inte upplevt, för jag tror många upplever kanske att de... så här gå på knäna, inte får, inte får gehör på sina arbetsplatser eller vad det nu kan vara. För mig har det bara varit så här ja, men att jag liksom bara har eh, haft så extremt höga <laughs> krav eh, och mått väldigt dåligt när de kraven inte upp, liksom, uppnås. Det låter lite grann som att det var öppet för en ond spiral där, om du kände att du inte hade någonting att ge i kombination med höga krav på Jätte, dig själv. Ja, och det gjorde att jag blev, kunde bli väldigt arg. Eh, kanske på andra. Jag, jag tror inte att det finns några, några stories om att jag har skällt ut någon. Men jag kunde känna liksom, i kroppen att jag, att jag projicerade liksom, min stress på att, på att någon annan inte hade liksom, backat upp ordentligt. Alltså att jag var så här, hur kan det här inte finnas i det här manuset? Det är helt jävla fucking sanslöst. Alltså att det blev så aggression i mig liksom mm. och, och det trodde jag också var så här gud vilken diva jag har blivit <laughs> och nu då när, när jag liksom mår bättre så inser jag ju att det där är ju en det är ju liksom fight or flight response, alltså det är verkligen det är ju, det är ju en hot alltså det är ju bara stressreceptorerna går på högvarv och försöker skydda sig själva och alltså Massa sådana där grejer. Mm. Men sen också rent privat så har det ju liksom varit eh, jävla kaosiga år liksom typ köpt ett gammalt skrutigt hus <laughs> flyttat eh, såhär eh, min kille förlorade sin syn för några år sedan efter en operation, det har vi behövt dela med typ, eh, ja men du vet det har liksom, det blev för mycket på på samma gång, och sen så bara vill du testa att sända morgon? Mm, men jag ska också göra alla mot alla på eftermiddagarna så skulle jag kunna få en taxi, du vet så då sände jag morgonpasset först tre timmar och bara, jag har ingenting att säga, jag har ingenting att säga hem Försöka vila och sen bara... Taxi till filmhuset. Nu är det inspelning med Filip och Fredrik. Var gärna kul. Ja, men alltså. Mm. Och där så pajade det liksom. Okej. Okay. Alltså fanns det en liksom stund när det bara så här, när, Alltså när du fattat det inte gick? Det började med att jag var på Erikshjälpen. Eh, och eh, gick och tittade I, på bokryggar. Så här, på second hand bok. Så jag gick så här med huvudsnett och läste liksom, på bokryggar. Och så bara kände jag så här hur hur det bara snurrade alltså hur jag liksom bara det var obekvämt att läsa snett. Alltså det var som att det, jag fick ont i ögonen typ och bara men gud vad konstigt. Och sen i bilen så kände jag att jag det kändes som jag höll på att svimma. Eh, och då parkerade jag på OKQ8 i Fittja. <laughs> Ringde min pappa, eh, han fick komma och hämta mig. Eh, och sen var det lite olika sjukhusbesök där de typ så här 
det kollade allt, det ser bra ut, inget är fel på dig. Och jag bara, det är någonting som är väldigt fel. De bara, kan det vara ångest? Jag bara, nej, jag är en jätteglad och harmonisk person som har ett jätteroligt jobb, en fungerande relation och är glad. Så att nej, det är det inte. Och sen så körde jag på. Där, där skulle jag ju behövt stanna. Precis där, när jag kände mig snurrig, så skulle jag ju sagt så här, jag behöver vara ledig. Men istället så gasade jag ju liksom på. Mm. För att på något sätt dränka det där och bara jag ska bara bli klar med alla mot alla. Jag ska bara, jag måste bara fixa det här. Jag måste bara göra det typ. Och då var det en gång i sändning i studion eh, i P1, alltså i Sveriges Radio då som vi hade Thomas Stenström eh, som är underbar att intervjua. Alltså så här, det var jättekul. Men jag bara helt plötsligt kände så här jag vet inte vad någon säger. Nej, just det. Nej, jag förstår okay. inte vad någon... Alltså det bara sus, det bara blir tyst och brusar i huvudet och så här... Eh, det känns som att man vill ska kräksgråta. Ja, du vet, det var liksom bara, jag, jag kan inte... Jag kan inte vara här. Jag måste gå hem. Och sen gick jag hem i ett och ett halvt år. Ja, ah, wow. Mm. Och det, det var alltså ett och ett halvt... Nej, det måste vara med. Det är två år sedan. Eller? Nej, det, var, det är sanning med modifikation. Det är ett och ett halvt år sedan. Mm. Men sen så... Jag, jag började ju liksom långsamt komma tillbaka efter nästan ett år. Liksom. Eller började jobba lite då. Så här. Jag fattar. Så att, ja, nej, det var fan en pers. Det låter ju som att du har någon slags uppbackning. Men har du haft det hela vägen? Liksom? Jag har fått jättebra hjälp från jobbet. De har verkligen varit... Jag hade blivit skitsur om de inte hade varit det. Men nu när de har det så är jag jättetacksam. De har varit jättebra. Och jätte, liksom, väldigt så inte lagt, och är fortfarande väldigt, väldigt. De är bättre på att ta hand om mig än vad jag är, känns det som. Alltså, de bromsar mig mer än vad jag gör själv. Så. Och det tror jag inte är så vanligt när man har en arbetsplats som har förväntningar på att så här, förr eller senare måste du komma tillbaka. Så, så det, där har jag fått jättemycket stöd. Men, och jag har fått jättebra stöd från liksom, vänner och familj också. Problemet har bara varit att av någon anledning så är jag liksom den enda typ i min bekantskapskrets och familj som någonsin har råkat ut för det här. Och det, det är ju en väldigt, väldigt ensam känsla för det är väldigt svårt att förklara för folk vad det är. Vad det är. Folk är de, man har någon sorts bild av vad utbrändhet är och så, så försöker man liksom ja men, prata med personen utifrån det och liksom, det kanske är jobbigt för dig att prata om och bla bla. men det är, så, det, är så komple- det är ett helt nervsystem som har ballat ur det, det sätter sig på allt i hela kroppen och det är jätteojämnt, vissa dagar är man pigg, andra dagar så orkar man liksom inte ens höra en buss åka förbi utanför alltså, det är väl komplext liksom. och det där har varit, det är väldigt ensamt liksom, när man inte har någon som är så här, jag vet precis hur det är jag vet exakt, jag har varit med om det här själv men där hade jag jättebra stöd från jag är nämligen inte ensam på Sveriges Radio. Nej, just det. Det finns en stor programledarprofil som väl har varit där också. Ja, flera tror jag. Men okay. du tänker nog på Annika Lans. Ja, det gör jag verkligen. Mm. Och det gör jag också. Och hon har, ja, men hon, hon har hjälpt mig så, så, så mycket. Jag är liksom så tacksam för henne. Hon, hon, vi har haft liksom kontakt under hela den här processen. Och, och bara att få prata med någon som dels har varit med om det, men också har samma yrke. Alltså det har varit ovärdeligt för mig. Liksom. Mm. Att förstå så här, okej, okay, det här har gjort det här. Och så, här. Så, att, så det har varit toppen. Hur var liksom första tiden då? när du liksom, Dina första liksom veckor eller dagar som sjukskriven? Vad, vad gjorde du? Alltså, grävde du ner i någon Då säng? var jag i liksom upplösningstillstånd över att jag inte förstod vad som hände med mig. Typ. Jag köpte inte 
diagnosen utmattningssyndrom. Liksom. Jag var så här, det här är en hjärntumör. Det här är ALS. Det här är MS. Alltså, ni måste ta mig på allvar. Det här är Borrelia som har satt sig i hela nervsystemet. Alltså, du vet, det är också en del av paniken. Alltså att man inte förstår vad det är som händer. Liksom. Så att den första tiden så bara pendlade jag mellan eh, liksom, hopp och förtvivlan. Bara så här, låg hemma eh, och bara frågade min kille typ fem gånger om dagen så här, kommer jag bli frisk, kommer jag bli frisk kommer jag, kommer jag ta mig ur det här och han bara, jaj, men det kommer du göra så här. för det känns inte så, det känns som att hela där gick, där gick jag sönder typ. nu kommer jag aldrig mer kunna jobba kommer aldrig mer kunna vara rolig kommer aldrig mer liksom kunna gå på krogen kommer aldrig mer, alltså det är liksom en sån det blir som en vägg liksom, <laughs> literally man går in i väggen liksom, mm. att, som går emot den så det var, det var väldigt, väldigt, väldigt jobbigt den tiden. Och hur har det funkat då? Liksom, vad, vad, hur tar man sig tillbaka? Eller hur har du tagit dig tillbaka? Ska jag säga? Um, alltså, min psykolog sa en sak uh, ganska tidigt. Hon sa så här Jag har jobbat med patienter uh, med den här problematiken i och så många år och jag har aldrig varit med om att någon inte har blivit bra igen. Och det var så jävla skönt. Det blev en sån så här, okej. Okay. Då, kunde, då kunde jag slappna av i det. Hon bara, men det kommer ta jättelång tid. För att det är liksom hjärnskada vi pratar om här. Alltså det är liksom, det är fysiska, brända, vad det nu är. Synapser. Synapser mm. som måste liksom återbyggas. Och det tar tid. Men på den tiden så måste du liksom lära dig att ställa om. Så att det här inte händer igen. Du kan inte gå tillbaka till... Och göra så som du gjorde innan. Så, här. så att det, man, det, det jag har gjort är ju att dels få syn på eh, så här beteenden, omvärdera olika prestationer, eh, massa saker. Och jag är verkligen inte, det är inte som att jag har kommit ut på andra sidan och är så här helt ny och fixad. Jag kämpar ju med det hela tiden. Men man behöver verkligen, verkligen hjälp. För att, att, att sitta hemma och bara vänta på att man ska bli bra. Då blir, det, då blir det inte det. Du måste liksom gå och få aktiv eh, rehabilitering. Liksom. Mm. Och det fick jag. Jag har gått så här stressprogram och liksom gruppterapi. Och, så, och det har varit jättehjälpsamt. Och vad, vad har det givit dig? Um, ja, men jättemycket. Um, det var ju då en, en liksom stressrehabgrupp. Så att alla som gick i den gruppen var ju, hade ju utmattningsproblematik. Eh, fast på liksom olika sätt. Man kan ju bli utbränd för att man har jättemycket emotionell stress. Man har genomgått en kanske skilsmässa samtidigt som ens barn har psykiska problem samtidigt som man. Ja, men du vet, det kan vara massa olika anledningar till att man, eller att, man genom, att man har en sorg, trauma som man inte har bearbetat. Och det kan sätta sig på nervsystemet. Och, och jag, för mig var det väldigt fint att få träffa alla de här människorna och få lite så här syn på. Även om vi var väldigt olika, alltså väldigt olika, olika åldrar, bakgrund, eh, så var det ju vissa saker som, som var liksom gemensamt. Eh, och det var väldigt skönt att få prata om det med andra. Att bara säga, ja, jag känner igen mig, även fast vi lever helt olika liv så, här, så förstår jag. För att det är exakt det där jag känner också. Så här. Men sen också, framförallt så var det typ en utbildning i, i vad en utbrändhet är. Alltså så här, vad är det som har hänt i kroppen? Mm. Och då kan man på något sätt, så här, efter det. Nu kan jag få ja, men som en extremt stark nervositetskänsla av ingenting. För att det är fel någonstans. Okay. Och nu vet jag vad det är. Alltså nu är jag så här, okej, okay, nu, nu kommer den där känslan. Eh, den kan jag liksom stävja på det här sättet. För jag vet vad det är som har hänt och så där. 
Så det har varit, jag har liksom gått typ en utbildning i kroppen lite. Mm. Mm. Och det har varit jätteviktigt för, i alla fall för min återhämtning liksom, att fatta det. Saknar du ditt gamla liv? Nej, det gör jag inte. Under tid, I början så, så var ju mitt enda fokus att det skulle bli som förr. Att jag har liksom känt hela tiden när folk är så här, ah, du börjar jobba så här, du är, du är liksom på 50 procent, fan vad fett så här, grattis, vad roligt att det funkar. Och jag är så här, ah, men det, jag jobbar inte på riktigt. Alltså, jag har liksom haft någon sorts bild av vad att jobba på riktigt är. Eh, och nu, det är väl först nu kanske som jag börjar inse att så här, men det jag tycker är att jobba på riktigt, <laughs> det är eh, inte bra. Det är för mycket, mm. i alla fall för mig liksom. Så att nej, jag saknar inte mitt gamla liv men jag är ju fortfarande eh, liksom utbränd och känner av det ganska ofta och är trött på det. Men det blir ju liksom bättre hela tiden. Men, men eh, ja, nej. Har du haft liksom, alltså pratar man om återfall typ eller liksom setbacks? Mm. Och, jag vet inte hur man säger. Ja men bakslag typ. Ja, eller det. återfall, det är, ja, kan vi säga vilket som. Men ja, det har jag haft eh, ett rejält efter sommaren. Och då kändes det som att allting började om. Liksom. Då var jag hemma en månad och bara nej men jag kommer aldrig, aldrig ta mig upp på det här. Mm. Eh, och då sa min läkare efter ett år, jag ska inte säga tjat men de föreslog ganska tidigt att eh, de skulle sätta in en antidepressiv medicin på mig. Och jag var så <laughs> stopp min kropp. Eh, vad kul. Jag kan säga så här till dig, Lena läkare Lena, att eh, jag är jätteför eh, antidepp hos andra. Jätte, verkar hjälpa folk jättebra verkligen, jag har verkligen ingenting emot den typen av behandling eh, verkar toppen eh, för mig personligen så tror jag inte riktigt att det kommer hjälpa mig alltså jag var verkligen så klassisk eh, med det där mm. och bara jag är inte deppig jag är inte nedstämd, jag är utbränd och mår skit av det hon bara, mm, men jag tror ändå att det skulle kunna hjälpa mig alltså sådär, mm. och jag sa liksom nej till det i ett års tid och sen när jag hamnade i det här bakslaget så var det som att hon bara, nu tror jag nog vi testar och då var jag ju helt desperat. Liksom. Så att då eh, satt, sattes det in då. Eh, satt in, det, det är så dramatiskt också att bara så här, nu sätter vi in en antidepressiv medicin. Eh, man börjar ta ett piller om dagen typ. Och eh, om det är det pillret som har gjort att det har blivit så här mycket bättre så är det det bästa som har hänt mig. Mm. Alltså jag funderar på en sak och det kanske är... Ja, men, ja, jag vet inte om det är en ofin fråga men jag bara tänker att när du då har valt att prata om det så pass mycket mm. liksom, är du, har du varit lite rädd för att bli så här, ja det är hon som är utbränd <laughs> ja eh, det vill jag inte bli samtidigt som att jag kan inte prata om något annat eller har inte kunnat det alltså det, det är någonting som bara tar över hela ens liv hela ens existens bara förändras totalt hela ens, alltså jag har ju bara varit så här. Eh, nej men det är lugnt, jag fixar eh, Ska vi vara hos mig på midsommar eh, Nej men vet du vad, jag fixar maten Så kan ni eh, sitta här bara eh, Det är bara viktigt för mig att ni har det bra eh, är det, Jo men vad sa du, jag kan hoppa in Absolut, nej jag tar inte upp Jag tar inte upp för något alltså, sådär. Det har varit liksom hela min identitet Att bara så här, vara tålig eh, Okänslig Alltså du fattar, okränkbar eh, liksom ställa upp vad trevlig att ha att göra med enkel att ha att göra med så här. och när man plötsligt eh, inte är det längre att man plötsligt är ganska svår att ha att göra med eller det, man kan inte planera saker och så här, det, man kan inte prata om det vad, vad skulle jag 
Då skulle jag bara behöva sitta och ljuga. Jo, men det är bra. Ja, jag hade problem med diskmaskinen igår. Alltså, det går inte att göra något annat. Liksom. Men jag hoppas ju såklart att det kommer en dag när jag inte pratar om det här hela tiden. Men det har varit svårt att göra något annat mm. för mig. Nej, men sen tror jag... jag... Nu har ju jag aldrig varit inne i din DM-korg men jag skulle gissa att det är ganska många människor som känner sig hjälpta av dig också. Alltså att, um, ja, men kanske. Jag har inte, uh, har inte öppnat dm <laughs> så, så kanske om jag öppnade dem. Ja. Men uh, nej, det var, det var en sak som hände ganska snabbt. Det var bara klippa allt ah, sånt där. Okay. Så att jag, har inte, jag är inte så lätt kontaktad. Nej, jag fattar. Uh, jag förstår att det liksom finns ett uh, maskineri då som gör att det liksom funkar när du är på din arbetsplats. Där. Men vad har hjälpt hemma? Mm. Vad har hjälpt hemma? Det finns ju ett svar som jag vill att du ska ge. Alltså, <laughs> Kanske inte kommer. Min kille. <laughs> ja, nej, det var fel. <laughs> det var fel. Vad har hjälpt hemma? Det är jättekomplicerat. Det som har hjälpt hemma är väl att, eh, att jag har i övrigt en ganska stabil grund. Jag har inte liksom haft ekonomiska problem. Jag har fått hjälp av Försäkringskassan. Det är ju en jättestor härva för folk som går in i väggen. Att ha otur med Försäkringskassan. Och, liksom, och det bidrar ju bara till ännu mer stress. och Så, där. så jag har haft liksom... Ja men det har, allt har funkat liksom bra. Vadå, förlåt, men att folk då i din gruppcirkel har varit så här att de inte har fått bli sjukskrivna? Ja men typ. Att, ah, okay. mm. Alltså att... Försäkringskassan gör ju individuella bedömningar liksom, och eh, jag kan inte uttala mig om deras, liksom, hur de jobbar men det, det känns som att man kan ha tur och man kan ha otur liksom. och jag har då i så fall haft väldigt tur med det där. Jag har liksom inte stött på någon patrull direkt. Och så här. Jag har också haft ja, men en, en väldigt, väldigt liksom, eh, stabil relation där jag har liksom kunnat inte behövt vara ensam. Jag tänker, är man singel? Nej, men, alltså, tänk att det finns människor som är singel och typ out and about, bara lever sitt sociala liv på krogen och träffar kompisar och bla bla bla. Och så går de in i väggen. Vem fan har de då? Alltså, då, då sitter man ju hemma själv. Vilken jävla madröm alltså. Mm. Så det har ju verkligen också hjälpt mig jättemycket. Men jag är intresserad av vad du är ute efter. Du får säga det. Då. Ja, nej, men jag trodde att du skulle säga att det, för det verkar ju som att du använder matlagning som terapi. Aha, vad intressant. Eh, nej. nej. Kan verkligen förstå varför man tror det. Mm. Eh, nej, jag kunde inte laga mat alls på nästan åtta månader. Oh, okay. eh, för att det är nämligen också någonting jag lägger väldigt mycket prestation i. Ja, det är klart. Mm. Eh, plus att det är rent så här, vad ska man säga, eh, kognitivt eh, svårt att göra många saker samtidigt. Alltså, när jag lagar mat så är det ju verkligen så här håller på med den grejen där borta medan den där effektivitet sätta, du vet, det ska bli klart samtidigt och just den delen av hjärnan har funkat extremt dåligt för mig liksom. mm. att så här planera i olika steg och så här, typ packa en väska kan vara så här helt omöjligt typ. så att det har faktiskt varit ganska svårt men nu när jag har blivit bättre och börjar göra det igen så är det, så är det härligt mm. men jag, jag skulle inte säga att jag har använt det som terapi det har snarare varit en en, en hobby som jag älskar verkligen. Men den är verkligen inte helt okomplicerad. Nej, jag fattar. Nej. Jag tänkte vi skulle prata lite mer om mat. Men jag tänker innan du blev, säger man sjuk? Ja, ja. Ja, men innan du blev sjuk har du alltid lagat mat? 
Ja, det har jag väl. Eller vi har gjort det mycket i min familj. Typ, eller min mamma framförallt har lagat väldigt mycket mat. Och jag har liksom gjort det också med henne. Typ. Det är verkligen en, en plats där vi funkar väldigt bra ihop, jag och min mamma. Vi är liksom ett bra lag när det handlar om att laga mat. Vi kan verkligen så som många mor- och dotterrelationer att man fräser på varann eller bara så här, men jag sa ju det! Alltså att man kan bli liksom gnaga på varann så här. Men just i liksom köket så tycker jag där är vi liksom väldigt, där har vi väldigt kul. Och har alltid haft det liksom. Och, och typ ja, men, kommit på idéer och så här. Så att jag tror att det kommer därifrån från början. Och sen så att kunna laga liksom jätte god mat till sig själv och andra alltså det är ju typ som att, så här, det är som att kunna typ sy sina egna jättefina kläder eller du vet mm. alltså det är ju jättelyxigt mm. att bara typ så här, ah, nej men nu har jag nått så här restaurangnivå typ så att, det var ju trevligt mm. du behöver vi inte gå på restaurang alltså så. så det är väldigt liksom en, en härlig hobby att ha faktiskt och att laga mat med sitt barn mm. eller sina barn jag har ju en bonuspojk också det är så jävla härligt är det det? Laga mat med sin partner? Nej. Mm-hmm. Det funkar tyvärr inte. Men det, och min teori är för att barnen gör som jag säger. Perfekt. Ja, det, det är inte min tjej så mycket. Nej. Utan hon har någon egen idé om hur man kokar is. Mm. Men du är också bra på att laga mat va? Ja. Eh, ja. 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 Och då har, du liksom, då har man ju idéer om hur saker ska göras. Precis. Så. Och där är det svårt att ta in andra då som ska styra och ställa antar jag. Ja, precis. Mm, ja. Nej, jag håller med. Mm. Alltså det är alltid en jävla skärm annars ju, när man har barn. Mm. Ja. Ja, jag har inte barn men jag kan nej. tänka mig ja. att det är en jättemysig grej. Om det är så här, ska den spela tv-spel eller hacka gurka med mig? Ja. Då är ju det, låter ju toppen. Ja, det är jättefint. Och sen så småpratar man lite mm. på ett otvunget sätt. Mm. Det, fan vad det där lätt psykopatiskt. Jag tycker det lätt goals. Jag ska gå raka vägen och skaffa barn efter det här. Jag har gjort. Mitt stora problem är att familjen sällan vill prata lika mycket om hur gott det blev som ja, jag, jag vill. Jag vet. Har du ja. samma? Ja, nej, men alltså jag, Lotta Lundgren sa det i sitt sommarprat och eventuellt i en värvetintervju för länge sedan som jag tyckte var så, så bra sagt att så här, om du har om du lever med en person som ger dig mat varje dag du får aldrig börja ta det för givet mm. alltså du får aldrig bara sätta dig, sleva in och liksom gå därifrån alltså det är verkligen alltså det är en aktiv liksom kärlekshandling varje gång och det är det finaste man kan få att någon annan har lagat mat till en uppskatta det, typ så här, bekräfta det beröm och liksom ge mycket tillbaka om du får det så här. Eh, och det har jag verkligen eh, tagit med mig så att jag kräver det mm. eh, faktiskt i alla fall av så här min kille typ. Och han är bra på det. Alltså det är inte så att han, jag upplever inte att han tar det för givet. Men ibland kan man verkligen vara så här. Fast nu lämnade vi det här lite för snabbt. Exakt. Ja. Ja. Så kan det verkligen vara. Att man bara så här. Kan vi återgå till den här stekgraden nu? Alltså du förstår hur perfekt den är. Alltså jag vill ändå att vi verkligen bara stannar där en stund. Och du får gärna fråga frågor om hur det gick till. Du får jättegärna så, eh, vill du att jag ska ta dig igenom hela processen? För det gör jag med, med glädje, alltså så, man vill verkligen, så jag, ja, hundra mm. procent. Ja, och, och jag tänkte så här, för att den där bekräftelsen också, den har väl du även, för jag, jag tror så här, mitt liv som det ser ut nu, det är väl liksom fyra, fem år gammalt. 
och de kanske börjar ta det lite för givet de här två barnen och den här vuxna människan och då tänkte jag så här men då kanske just det där som du gör att man lägger det på ett Instagram-konto mm. så att hundratals ibland säger oj vad gott det ser ut Perfekt. Ja. Mm. det är också det är inte per definition så här knepigt och problematiskt att hålla på med liksom, Instagram och lägga ut saker där så här. Men, men jag eh, märker ju hur eh, den typen av bekräftelse är liksom den är också inte helt eh, oknepig liksom. Okay. Mm. Eh, typ att jag så här, i den här rehabiliteringsprocessen har försökt just hitta någonting som jag gör för min skull. Alltså som, som är för mig bara så här som inte ska ut på Instagram eller pratas om i radio eller liksom, utan verkligen bara så här det här är någonting som jag gör för att jag mår bra av det typ vad det nu kan vara, jättesvårt, håller på med det fortfarande ska kan jag börja boxas, ja det kanske jag ska dreja, absolut mm. gardening, toppen, alltså så men eh, så att jag, jag mår inte nödvändigtvis alltså, på riktigt bra av att få bekräftelse på Instagram över någon jävla gryta liksom. men det är ju kort det är korta kickar och det föranleder liksom, för det som är unikt med dig när du skriver om mat är ju din tonalitet. Alltså, kan vi prata lite om den? Mm, vad vill du prata om? Nej, men hur, hur har du hittat den? Alltså, jag, jag tycker att jag, pra, jag skriver väldigt mycket som jag pratar. Och det tror jag kommer från att jag har varit på internet mycket. Alltså, så här, hade, det började på skunk. Eh, som var liksom ett eh, community eh, runt millennieskiftet eller liksom på 00-talet där en massa människor befann sig men framförallt väldigt mycket så här indie-kids och personer som idag eh, har ja, men, liksom ganska tydliga roller i kultur- och mediasverige skulle jag säga. Där började väldigt mycket av så här, skribenter, journalister, programledare på något sätt. Det var liksom ett, en liten hub av kids som... Kanske ville något annat eller hade någon sorts idé om intelle- in- liksom, vad heter det? Ehm, alltså, vad säger man? Intellektualitet. Ja, du fattar vad jag ja. menar. Mm. Ehm, så där skrev jag mycket och sen hade jag blogg i massa år. Där jag skrev eh, och har också chattat väldigt mycket. Alltså så här, jag har så många andra, jag är inte unik på något sätt i det. Men liksom byggt upp ett sätt att vara i skrift som är väldigt nära så, som jag är i, i tal liksom. Så att jag tror att det kommer därifrån Jag behöver inte fnula så mycket På captions och sånt där Det kommer liksom Det kommer bara ja. på något vis mm. men, men det är ju verkligen Jag, alltså jag har ju börjat känna nu att så här, Det finns ju ingenting som jag, är så, som jag tycker är så pinsamt Som så här check mat Instagram Alltså jag vet inte det är, det är liksom, Jag känner att jag har varit med och skapat ett monster Det kanske är att sätta sig själv på väldigt höga hästar Men det kan vi få göra Ja, gör det. Jag är ju verkligen inte det största matkontot i Sverige och vet inte hur, så här, hur mycket avtryck jag har gjort. Men jag upplever att jag har i alla fall varit en del i någon sorts trend av att liksom skri- försöka vara lite finurlig i beskrivandet av mat på internet. Typ. Och jag tycker att det är ju kul såklart, men jag kan också tycka att det är väldigt pinsamt. Nej, men vad fan, nej, det tycker jag inte du ska tycka. Men det, alltså, det, det känns som att du sänker trösklarna med hela din gärning till köket. Är det sant? Ja. Sänker trösklarna? Ja. 
På vilket sätt då? Nej, men det, det känns lätt. Okay. Det är väl att sänka trösklar om något. Ja, nej, men kanske. Jag, jag är ju väldigt så här. Jag har ju varit redan från början eh, väldigt avvitt inställd till det generella språket kring mat. Men det ska jag säga är jag ju också väldigt, från början väldigt inspirerad av just Lotta Lundgren. Alltså hon, jag läste ju Lotta Lundgrens blogg eh, alltså innan hon. Alltså Aino Lundgren är ett demotyp, om du förstår. Så jag läste ju liksom hennes blogg innan hon släppte sin första Om jag var din hemmafru. Och hon har ju alltid skrivit extremt roligt och smart och så här finurligt kring matlagning. Så där har jag nog absolut fått mycket inspiration från början. Och det är mycket, om man gillar att laga mat så det är helt ointressant med så här mums- Eh, men du vet eh, Tänk på att eh, Jobba med bra råvaror Typ eh, Ekoprodukter är bra alltså, det är så här, Alla vet det jag behöver, inte, jag behöver inte uppfostra Folk som ska laga mat i att bara så här, Det här är en entrecô från Svensk fjällko Det är nämligen det enda jag, alltså bara skit, Du får köpa brasilianskt eller rövkött Om du vill, jag bryr mig inte Det är inte därför jag är här liksom. mm. Mitt jobb är inte att vara så En godhetsperson inom matlagning för det är det väldigt många som gör mycket bättre och mm. är liksom större inom. Så att jag tror att jag bara försökt så här, försökt låta lite annorlunda. Och i början var det inte alls så svårt för att folk skrev om mat på ett väldigt, väldigt enkelspårigt och ganska ointressant sätt tycker jag. Mm. Präktigt framförallt. Men nu idag så är det ju många som är bra på det där. Liksom. Borderline pretentiöst kanske till och med, ofta. Ja, men jag tycker nog snarare att det har varit lite för slappt och förlökligt typ. <laughs> alltså med beskrivningen av mat. Alltså att det har varit inte pretentiöst utan snarare bara så här vad sägs som en mustig gryta till helgen? Den här gillar både barn och vuxna. Typ, tänk på att ta det försiktigt med chili för det kan vara lite starkt. Olika chili kan vara olika starkt. Ha en trevlig helg. Alltså, mm. Jag tycker snarare att det har varit så. Liksom. Okej. Okay. Mm. Men, men jag blir glad när du säger att jag har sänkt ribban. Jag känner mig pretentiös. Inte ribban, trösklarna. Trösklarna. Ja, en jävla skillnad. Ja, ja, det är bra ja. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. När köper du torpet då? Alltså när köpte du det? Var det pre eller under? Eller? Nej, det var pre. Ja. Det var alltså... Alltså jag... 
jag kraschade ju då i oktober 2019. Eh, jag köpte torpet i maj 2019. Mm. Jag flyttade till en ny lägenhet i mars 2019. Så att allt hände liksom det året kan man säga. Okay. Mm. Eh, och jag tror att det, det köpet som jag inte ångrar en sekund är det bästa jag har gjort i livet. Eh, men det bidrog nog väldigt mycket till att det gick som det gick också. För det, då, lo, lo, hela semestern gick jag åt till att bara så här stå i ett tomt trähus och bara, vi behöver en soffa, vi behöver gafflar. Vi behöver, alltså, det är ju en sak att flytta, för då tar man ju det man har till en ny plats. Men det här var ju bara så här ett helt nytt hem som skulle byggas upp från ingenting. Det fanns mm. en kista typ. Alltså så här. Så att, eh, var, var det liksom rötet också som ni var tvungna att göra med sig? Nej, det får vi hoppas. <laughs> Vad som lurar under dessa golfplank, ah. det är någonting som jag inte riktigt orkar tänka på Nej. 2021. Men det, det, ja, det är nog i ganska bra skick. Men det är klart det kommer ju behövas fixa. Alltså, det är 170 år gammalt, alltså, det är klart. Men vad, vad gjorde husägandet med ditt loppisberoende då? För det fanns väl redan där? <laughs> ja, det gjorde det. Det var ju det roligt. Det, det var ju det roligaste mm. nästan med, med att köpa ett hus. För att det är ju som att få liksom inreda dockskåp typ. Alltså bara få göra precis vad man vill. I också en miljö som är så vacker. Alltså så här gamla hus. Det är ju det finaste som finns. Så att det drog ju igång det där <laughs> lite mer faktiskt. Och sen var det så, en sak jag gjorde där i början också när jag hade blivit dålig var att jag åkte bil väldigt mycket med min pappa eh, som är någorlunda nybliven pensionär så han har liksom rätt mycket tid och vi åkte runt på väldigt mycket sådana såhär eh, liksom, öppen hand och frälsningsarméns sådana här loppislokaler och såhär fikade i sådana här grupp boende, kaféer och liksom väldigt mycket sånt där. Så att då blev det ju en del köp. Mm. Ja, jag fattar. Ja. Men har du så här hemliga loppisar? Absolut. Ja, okay. mm. Jag har en, en alltså man skulle kunna göra, du vet som en sån true detective vägg, liksom en sån karta över, över Stockholm där det sitter så nålar med du vet, trådar mellan i huvudet. Då. Mm. Så jag, jag har ju eh, exakt koll på var de finns, när de har öppet. Detta är viktigt för att de har inte öppet varje dag. Det är många som är så, tisdagar 13 till 15 och lördagar 11 till 12. Alltså mm. sådana öppettider, vet, mm. i huvudet. Eh, så att jag kan ju, när jag ska åka på mina runder, då har jag ju ett från norr till söder- Liksom schema i huvudet som är så här, när öppnar den? Och då kan man åka dit. För det är bra att vara på plats också när de öppnar. Just det. För då Annars så går ju allt va? Ja, det är klart. Mm. Men sen är jag också väldigt, väldigt aktiv på blocket. Ja. Alltså, eller typ motsvarande. Det finns ju faktiskt fler. Det säger jag inte för att jag var på radion. Men det finns ju fler sådana cityboard och Facebook Marketplace och liksom ja, där jag hänger. Jag inte tala om auctionnet. Barnabys. Ja, ja, men det är så. Jag är faktiskt inte så himla inne på det här med aktion för att där finns det en publik som vet exakt vad saker är värt. Ja. Och en del av skärmen med second hand tycker jag är att hitta något som man känner så här, shit vilket klipp. Mm. Men på Barnabys är det ju verkligen så här, det kostar ju vad det kostar. För att det finns en marknad som vet exakt var gränsen går. Liksom. Så det är inte riktigt spännande för mig. Så kan det vara, ja. 
Nu ska vi se, nu ska jag försöka vara lite professionell här mm. och om vi bara liksom backar bandet lite och, och tänker på din karriär mm. innan du blev rise och så. Mm. Jag vet att du har jobbat i matbutik. Ja. Men var det som barn liksom eller som Ja, alltså det, jag jobbade på ICA Baner som ligger precis vid Djurgårdsbron ungefär. där jobbade jag i några år typ när jag pluggade så här på somrar och helger och kvällar och sånt där. Helger och kvällar. Mm. Så där, ja, det var, ett, det var faktiskt jättemysigt. Alltså generellt jobba i mataffär tycker jag är kanon. Det är liksom jättesvalt och skönt på sommaren. Eh, jättemysigt på julen. Det luktar lussebulle. Eh, det är puttrigt. Man får träffa massa olika människor. Ah, nej, men jag gillade att jobba på Ica. Det var mysigt. Och gillar man eh, mat som vi gör, då är det ju också... Eh, då är man ju nära källan. Ja, verkligen. Nu ska allt sägas att jag jobbade där under en period där jag typ... Det enda jag åt bestod av halloumi och paprika som jag stekte tillsammans med curry. Okay. Mm. Och sen så drack folk allt typ. <laughs> så det var liksom ingen, det var ingen stor kulinarisk tid i mitt liv. Nej, Men det var mysigt ändå, absolut. Mm. Men hade du ha några andra liksom riktiga jobb innan du började på SVT? Eller SR? Nej, nästan inte. Alltså jag har ju jobbat jättemycket som ung. Alltså sådär extra jobbat. Och jobbat skoaffär och på restaurang och liksom... Men, men mataffär är väl det som jag jobbade längst i, tror jag. Innan jag liksom... Men jag fick ju jobb, alltså... Ganska direkt. Jag hoppade av. Jag gick en radioproducentutbildning eh, som jag hoppade av halvvägs. Eh, och, och sen fick jag liksom jobb på P3. På DI eller folkhögskolan? Nej, på, i Piteå. Ja. Eh, Luleå tekniska universitet är det. Men det är liksom okay. den institutionen ligger i Piteå. Eh, så där gick jag eh, radioproduktion. Eh, och sen så... Så började jag på Petri och sen dess har jag varit där typ. Varför hamnade du där? Alltså varför sökte du dig till den utbildningen? Därför att jag eh, har alltid vetat att jag skulle vara skitbra på det. Alltså från eh, liksom att jag slutade vara barn. Från att jag kom i puberteten så har jag liksom eh, haft snackets gåva. Mm. Du kan hålla låda. Jag kan hålla en låda Både en och två timmar Kanske tre, men inte fem dagar i veckan Nej, Nej men jag har Bara alltid När jag kom på att Det vill jag nog göra Då var det en så himla tydlig Tydlig väg att gå på något vis Att jobba på Sveriges Radio För då var ju också, poddar fanns ju inte Nej. Så att jag var ju så här, Det var jättespännande att jag utbildade mig Till någonting som sen Går att göra på det här viset och bli liksom jätterik på om man är tillräckligt duktig. Liksom. Men jag jobbar på det statliga public servicebolaget och kommer inte bli rik på det. Men jag tycker också att det är. Jag hade ju absolut poddat om det inte vore för, för alltså, liksom, att jag jobbade på P3. Men jag tycker också jag tycker att det känns jävligt roligt att jobba på livesänd FM-radio i. Liksom poddarnas tid på något sätt. Jag tycker att det känns kul. Känner du dig som en underdog? Nej, men jag tycker att eh, Sveriges Radio har mycket att lära av poddvärlden. Eh, vilket jag tycker att de blir bättre och bättre på, ska jag säga. Men när jag började och liksom när poddarna började explodera, när du startade värvet och så här, alltså då var det ju verkligen, då stod ju Sveriges Radio bara handfallna inför. Alltså alla hade ju sagt i alla år att bara så här, eh, lyssningsmedia, skratt! <laughs> skratt, nu finns liksom 
Youtube och så här, internet kommer ta över. Ingen kommer ju lyssna på radio. Ha, 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 ha. Tills lyssningsmedia ju faktiskt är det som har gått absolut bäst mm. av alla ty- typer av medieformer. Typ tidningsdöden, tv-döden, alltså så här, podd och radio är ju verkligen... Alla har ju en relation till det nästan nu. Mm. Så att, nej, men jag tycker att det är, det är kul att få jobba i det lite dammigare segmentet av lyssningsmedia. Men om du visste det så tidigt att du skulle dit, liksom, gick du sko- skol, alltså så här, gymnasium efter det också? Nej, jag, jag gick musikgymnasium. Eh, ja. eh, För det har man ju liksom en vag känsla av att du är musikalisk. Ja, det stämmer. Ja. <laughs> eh, jo, jag gick, först gick jag Adolf Fredrik, eh, den här kör, körskolan. Just det, från fyran då till mm. nian eller? Från fyran till nian. Mm. Jag ska bara säga en sak om Adolf Fredrik och det är att jag har någon bekant just på Facebook som, är, som gick där och då märkte jag, fan vad det, det var någon sån ganska rolig, det var inte Björn Hedensjö men det var någon sån lite otippad. Ja och då märkte jag i alla fall i den tråden som blev när det var någonting med Adolf Fredrik att det kändes som att det var liksom nästan som en sekt. <laughs> Nej det var jag inte alls med om men kan det ha varit runt Lucia? Ja det, ja, det var det. Ja, det är roligt för att Lucia är... För, för oss som har gått Adolf Fredrik så är Lucia... Eh, det, är, det är liksom så här, prata inte med mig om Lucia. Okay. Alltså det är liksom... Men, människor får inte prata med mig om Lucia om de inte har gått AF. Jag tror att det var... Vad heter han? Paul Ströbeck? Skitsamma. En snubbe som eh, skrev på, på Twitter just på Lucia eh, då förra året. Så skrev han så här... Eh, Ingen som inte har gått Lucia-tåg i Globen får prata med mig idag. Okay. <laughs> det är liksom, eh, alltså Lucia är liksom allt för Adolf Fredrik. Mm. Det, är liksom, det är barnarbete på hög nivå. Det är veckor av liksom repetitioner, seriösa eh, repetitioner. Liksom vi har liksom ingen skola typ. Alltså vi har inga lektioner på typ två veckor under Lucia. För att det är en sån stor grej. Eh, så att där är det nog lite säktigt. Men i övrigt så, så har i alla fall inte jag märkt av det. Nej, jag fattar. Men hade du kunnat bli en, en som jobbar med musik? Eh, både jag och nej tror jag. Jag har, ing, alltså jag har inget uttrycksbehov genom musik. Eller jag kan inte uttrycka mig eller vad man ska säga. Jag känner inte alls igen det när folk säger så här. Det är mitt sätt att uttrycka mig. Just det. Mm. Jag, skulle, alltså jag kan jämföra min musikalitet med kanske typ så här hötorgskonst. Alltså typ att någon är så här jättebra på att måla. Mm. Superfint, jättelikt. Vad bra det blev. Mm. Fin solnedgång, trevlig varg. Alltså så. Men det har inget liksom intellektuellt värde. Alltså förstår du? Det har ingen konstnärlig upphöjdhet. Jag kan sjunga jättefint på karaoke typ. Men jag har inget liksom konstnärligt uttryck i det. Nej, jag fattar. Tasket Och... mot hötorgskonsten, men... Jag hoppas inte så många lyssnar. Nej, Nej jag har jättedålig lyssning just där. <laughs> I den demografin. Ja. Ja. Nej, men det där är ju roligt. Hade ditt liv varit en eh, film och du hade då fortsatt med din musikaliska karriär då hade du kommit in någon som sa det till dig. Sing what you feel, Linnea. Mm. Mm. <laughs> och då hade du eh, gjort det när det verkligen behövdes ja. och så hade det blivit ett jävla fint slut Tror på den det? filmen mm. ja. Nej, jag, var, ja, jag, var, helt jag var liksom lite för snackig eh, för det där jag upplever att man måste vara lite, lite truligare om man ska gå hem i muskalitet, jag är liksom för check Hade du band? Mm. Eh, gymnasiet hade jag, skaband Okej, okay. <laughs> hur gick det? 
Jo, det var jättekul. Mm. Eh, vi var typ åtta pers. En så blå sektion. Eh, spelade jättemycket. Klu- hade klubbar och liksom... Eh, spelade på så här festivaler. Så här utomhus i parker, du vet. Så här, eh, väldigt mycket som filmen Babylonsjukan. Massa, man hade kanske dreads på den tiden. Ja, det när det inte var hade. problematiskt. Mm. Mm. <laughs> man kanske hade haremsbyxa. Mm. Åkte på festival. Öland Roots kanske besöktes mm. en och annan gång. Ja, uh-huh. ja, jag fattar. Men har musiken fortfarande en stor roll i ditt liv? Eh, nej. nej. Inte ens som lyssnare? Nej, jag lyssnar väldigt lite på musik. Mm. Eh, väldigt, väldigt lite. Eh, jag lever ju tillsammans med en musiker. Eh, valtonist. Uh-huh. Skolad. Mm. Eh, men han har också liksom lämnat det okay. bakom sig. Eh, så att, eh, Vi lyssnar ganska mycket på P2- Ja, Hemma. Mm. Okay. Det är mysigt. Det är klart att jag gillar musik, men jag, jag tycker så himla få låtar är bra. Alltså jag, kanske, jag kanske har 30 låtar som jag tycker är aktivt bra. Mm. Och det är inte tillräckligt för att fylla sitt liv med. Kan du dra dem 30? Det känns som vi har tid. <laughs> Nej, men liksom. Jag, jag, alltså så här, jag fattar inte. Jag har aldrig liksom. Om jag tycker en låt är bra, då lyssnar jag på den tills jag är trött på den. Och det är inte som att jag sen bara. Vad har den artisten mer gjort? Alltså, jag har inget sånt beteende. Liksom. Det är 100% igenkänning. Ja. Jag, jag, jag tycker inte heller om att upptäcka ny musik. Alltså, jag vill inte upptäcka ny musik. Nej. Däremot så kan jag bli överfallen av musik. Ja, Nästan alltid sätt? tv-serier. Okej. Okay. För då, då är det ingen ansträngning från min sida. Nej. Men om någon säger så här: oh, Har du lyssnat på Jakob Hellmans nya skiva? Nej, men det finns inget mer ointressant. Nej men snälla, en Spotify-länk mm. skickad till en. Mm. Det blir block. Det blir block direkt på den personen. <laughs> Nej men det är så extremt, det är verkligen alltså chansen att jag skulle lyssna på en låt mm. som någon tipsar om och bara, oj, mm. wow, vilken bra låt. Den är så, den är så oerhört liten mm. så att det är inte värt att lyssna på låten. Den tiden det tar är liksom inte värt jag vill bara säga för att protokollet att just Jakob Hellmans nya skiva Den är otrolig, jag vet. Den, den har ingenting med det här att göra. Nej, och den har jag faktiskt lyssnat på ja. efter att han var gäst i, i radio och ja, den är faktiskt kanon. Mm. Top of mind. Det var därför den kom upp. Ja. Så att ingen skulle faller över honom. Men du, jag tänker också på det här med att jag eller nu kommer för dem kolon tror inte att du på något sätt hade media i familjen. Nej, du, ingenting. Nej. Eh, Pappa taxichaufför. Ja, lite mångsysslare ska sägas. Okay. Men sista åren innan pension så körde han taxi. Mm. Eh, och, men han, innan dess så har han ja, men haft så här hjärnaffär, eh, jobbat med brandsläckarservice, mm. jobbat på hotell. Okay. Liksom lite sådär, en sökare. Jag tror att pappa hade, eh, hade kunnat bli en liksom, underhållare. Mm. Om den möjligheten hade varit mer greppbar när han var ung. Liksom. Okay. Mm. För han är väldigt, vi är väldigt lika. Så han är väldigt så nyfiken, karismatisk, väldigt lätt att tycka om, speciell människa, liksom, mm. rolig. Men han är precis, så han har liksom knegat ganska mycket. Mamma, hon, jobb, hon har också jobbat med massa olika saker, typ inom så här. Inom näringslivet kanske lite grann typ jobbat för någon jobbat på Skanska alltså så här, lite vanliga kontorsjobb typ mm. eh, och sen så bakåt så är det så här, mm, ja, men elektriker och dagmamma och tjänsteman på Folksam och lite sånt där mm. 
Men då undrar jag ändå liksom, okej, okay, du hade fallenhet och kunde hålla en låda. Mm. Men alltså varför radio? Alltså hade, stod den på jämt? Var det så liksom? Nej, jag tror faktiskt att jag eh, bara var väldigt intresserad av media. Typ tittade mycket på Z-TV. Lyssnade kanske lite, inte så super mycket på Petri ska sägas, men lite grann så här Petri Ketchup och eh, liksom Ja, men, det sådär, Västmanagatan 44, Josefin Krafford. Alltså mm. sådär, den liksom 90-tals Stockholms medievärlden var väldigt spännande för mig. Väldigt eh, fascinerad av riktigt roliga, smarta samtal. Mm. Och ja, men, kände mig lite svältfödd på det. Inte för att det har varit dumma, ointressanta samtal i min uppväxt. Men det var en annan värld. Liksom. Jag är uppvuxen med så här, eh, ja, men en, helt, en helt vanlig svensk tillvaro, om man kan säga så. Eh, och jag tyckte att det var alltså, så här, radhus, eh, lägenhet i Hagsätra, fotbollsträning. Liksom. Och sen när jag började på AF så hade jag ju kompisar vars föräldrar- Kanske jobbade inom så här kultur, media, bodde in i stan, gick på krogen mitt i veckan kanske. Eh, så här, man följde med på Rolfs kök en onsdag. Bara, ursäkta, alltså, det var ju så jävla sexigt tyckte jag. Så att jag tror att jag var väldigt intresserad av det liksom härliga innerstadsmedialivet eh, väldigt mycket. Och då eh, så tror jag faktiskt också att det hade att göra, alltså, lite med radio var att så här, när jag var tonåring så var man på ett sätt i tv om man var tjej. Alltså det, det var som att jag kunde inte se att jag skulle ha i tv att göra typ. I tv så var man så här smal och snygg, inte rolig. Alltså det var verkligen bara så man, man stod bara rakt upp och ner och var trevlig typ och så här, eh, så att jag, jag tror att jag aldrig tänkte att tv var för mig typ. Det, det, det är inte en värld som vill ha mig typ. Men radio var lite annorlunda för där behövde man inte se ut på ett speciellt sätt. Och det var också, samtalet var grejen. Det handlade inte om att stå och hålla i så här manuskort och titta in i kameran och vara tjusig. Utan det var liksom så här, det är här vi ska berätta något intressant. Typ. Mm. Och jag tror att det tilltalade mig. När du liksom växte upp, vem hade morgonpasset? Um, var det Annika? Ja, det var gammal? Thomas Tengby säkert och sådär. Mm. Men som sagt, jag var ingen stor lyssnare. Ändå sätter det i en kontext. Ja, så att jag har absolut hört det. Liksom. Mm. Men, men jag har inte så jättestarka Petre-minnen från, från då. Så. Nej, jag är inte säker på att jag hade gjort det här ifall det inte var för Petre. Mm. För att jag är nog väldigt... Och kanske så här, framförallt Annika Lanseran mm. som alltid har varit så här kvick. Men man har alltid fått med sig någonting vettigt. Liksom. Mm. Och det tycker jag är en samhällsgärning. Men jag skulle också bara vilja ge dig en komplimang. För jag, jag har ju, man kan ju inte säga att vi känner varandra men jag har träffat dig förut. Och jag inser så här att jag känner mig smart i ditt sällskap. Vad kul! Ja, men det är ju för att du är så jävla kvick i huvudet. <laughs> Mange, och, tack. och jag hänger med. <laughs> men jag tror faktiskt att det är, inte bara för att vara snäll, men jag tror faktiskt att det är ömsesidigt. Jag tycker ja, att det är, eh, det är ju också en av anledningarna till att det är kul att jobba med alltså media. Det är ju en, en mening som är liksom lite utskälld, jobba med media. Men det är också en värld full av massa personer som är jävligt kul- och eh, är jävligt kreativa och roliga och rappa 
hoppa och, och som, som tänker liksom, vill ha någonting mer än det som är bara serverat. Så att jag, jag är väldigt attraherad av den här världen även fast jag är, befinner mig mitt i den. Mm. Du, har du testat att programledare i tv? Eh, ja. Mm. Eh, I ditt gamla hus spelades eh, mm. en serie som heter TV-cirkeln in. Mm. Det var det första tv jag gjorde. Det var väl ingen programledare i och för sig. Jag var väl mer typ panel. Så nej, jag har inte riktigt programlet i tv. Men, alltså jag har ju gjort lite tv, men inte programlet. Nej. Har de inte frågat? Jo, lite då och då. Mm. Men det är svårt också när man... Alltså så här, jobbar man på, på, på F, i FM-radio, då är det ju så här... Jag sänder varje dag. Det är liksom, jag har ju tid att och liksom hoppa på ett, en produktion som ska ta tre veckor. Liksom, då måste jag ta ledigt och jag har kontrakt och jag är också väldigt jag fattar inte hur folk gör alltså folk runt omkring mig på p som är så här. Eh, jag ska åka och göra det här i fyra veckor, jag är så, hur har de fått igenom det? Egentligen kanske jag bara kan gå till min chef och säga så här, kan jag få ledigt fyra veckor och göra det här tv-programmet? Men jag har ju väldigt liksom, kontrakt, jag är kontraktstrogen okay. eh, och väldigt dålig på att släppa sargen också, om vi ska vara helt ärliga. Jag tycker det är skönt att vara i min studio Göra det jag kan och göra det jag är bra på där jag får ha mjukisbyxor och fett hår. Typ. Tycker det är jobbigt att sitta i något TV4-smink och få någon tantfrisyr och så ska man få handsvett och inte veta vad man gör om sina händer. Och bara, jag är inte så bekväm i tv. För jag tänker mig att just på det här om vi ska binda ihop det här med för 2017 släppte du en kokbok mm. och då kändes det som det var ett sug efter dig. Liksom, mm. Det måste ha kommit mycket frågor då. Ja, det är nog att ta i, men absolut. Det kom ju lite frågor, men det var nog faktiskt mest i print. Eh, så. Men, eh, men då, gjorde jag, då var jag en nyhetsmorgon en gång, vet jag. <laughs> det var också hemskt. <laughs> jag tycker, ja, jag vet inte. Jag är inte bekväm med så. Ja, du, du lagade mat? Nej, där. jag sa nej, nej okay. till det. Nej, det var just. Men jag är så trulig med sånt där. Alltså, jag, jag vill aldrig göra sånt där. Alltså som är liksom sådär lite folkligt och käckt. Det är som att jag tycker typ, det är väl en, en uh, hybris. Men det är som att jag bara, nej, usch, det känns så dumt. Mm. <laughs> jag, vill, jag, vill bara, jag vill ha kontroll över mina liksom, arenor. Och det tycker inte jag jag skulle ha i, en, i nyhetsmorgonköket. Jag tror att du kanske lite grann har svarat på det här. Men vad kommer, din, vad kommer kvickheten och roligheten ifrån? Fan, vilket jävla liv det är ute i trapphuset. Mm, vill du pausa? Ja, kanske får jag hämta te. Eh, då ska vi se vad vi var ungefär. Var kommer min underbara personlighet från? Ja, tack. <laughs> um, ja, svår, det är svårt att svara på såklart. Det, för eftersom det är en, person, en del av min personlighet. Jag är det tror, jag, arv eller miljö? Alltså jag har eh, ro, alltså funny bones i släkten- min mormor till exempel Årstads egen Joan Rivers Som jag kallar henne Är liksom akut rolig ah, Knäpp, vansinnig ah. eh, Underbar, komplicerad människa Men jätterolig jätte mm. eh, Hälsan är a- behåll frågat, okay. Ja, ah. får man säga mm. Hon eh, Så därifrån tror jag liksom inte att jag har fått det miljöwise Men jag kan känna igen mig Alltså hon har Vi är lika liksom Fast vi lev, har levt väldigt olika liv. Hon har liksom varit ung under 50-60-talet. 50, 50 liksom. Så att hon har haft helt andra, andra förutsättningar såklart. Men, men därifrån har jag nog absolut fått eh, min, en, en liten skvätt gener. Liksom. Mm. Och sen är ju min pappa en, en sån. Eh, 
ja, men, en klassisk skojig man. Mm. <laughs> han är verkligen jovialisk. Mm. Så därifrån kommer väl säkert det. Men, men sen så tror jag att jag bara har varit också väldigt, väldigt, väldigt besatt av att bli omtyckt. Och det finns ingenting människor gillar mer än någon som är rolig och trevlig. Nej. Så är det ju. Och det är ju du. Tack. Nu ska jag vet du, de, de är så gulliga de här två killarna som håller på att måla ut. Jag ska bara berätta för dem att jag spelar in ljud så, mm. så gissar jag att de kommer. Imponerad av, eller det där är verkligen, det där är också en, vad ska man säga, en kunskap. Det du just gjorde Jag, jag tycker det jag, ja. jag, jag kände en skamsköljning Fick jag på vägen ja, tillbaka Men det där är alltså att, att kunna klaga Och gå ur situationen Omtyckt ja. Det är verkligen en, en, en kunskap Som fler borde öva på Ja Kanske lite off topic Men fan, är inte folk ganska dåliga generellt På att bara vara så trevliga Jo, jag förstår inte hur man inte kan se sig själv utifrån mer eh, när man klagar över saker eller så här, eh, för det handlar inte om att vara konflikträdd jag är mästare på att klaga på restaurang till exempel eller så här, är det inte up to the, alltså är det inte så som det jag har betalt för då vill jag säga till om det men jag lägger en stor ära i att göra det på ett sätt så att ingen känner sig illa till mots eller så att så här, ingen spottar i moset nej men <laughs> precis nej men liksom att jag vill att hon eller han som serverar mig ska veta att jag förstår att det inte är den personens fel. Eller så här, att det här är bara en överenskommelse som vi måste justera. Mm. Det är någonting vi gör. Vi möts halvvägs här. Mm. Du vill att jag ska vara nöjd och jag vill vara nöjd. Mm. Vi gör det här ihop och då blir det jättebra. Mm. Ja, fint. Men det är verkligen... Ja, man, det är väl också man har jobbat inom serviceyrke. Typ. Mm. Man tar med sig det på något vis. Jo, din härliga personlighet var vi på. Pappa, mormor, pappa, härliga. Men, och, och att du ville bara bli omtyckt. Ja, alltså, jag, jag har känt ett stort behov av att, eh, att liksom folk ska känna ah, jävla god person. Mm. Liksom. Och har väl typ mejslat ut ett sätt att vara eh, ut efter det. Undermedvetet såklart. Det är inte, jag har inte satt mig ner och gjort ett Excel-ark. <laughs> men liksom. Eh, ja, men jag tycker att det är någonting man kan vårda på samma sätt som sin look. Typ. Alltså att bara så här, vad är, vad, vad är ett trevligt sätt att vara? Typ? Eh, vad tycker folk är mysigt? Vad gör folk avslappnade? Vad får folk att tycka att, ja, men, att man är good to be around? Liksom. Mm. Det lägger jag mycket eh, det lägger jag mycket i. Eller jag tycker, jag tycker att det är, Jag gillar inte känslan av att så här, det där, nu kände jag mig lite dryg eller, eller så här, var jag för skrytig nu? Eller, eller liksom... Och med det sagt så här, alltså, naturligtvis så är jag ju inte <laughs> perfekt person som alltid är jättemysig att vara med. Men den känslan liksom är viktig för mig på något vis. Mm. Sen är jag ju också väldigt... Det har ju att göra med att jag är väldigt liksom, känslig för dålig stämning och så här, att jag gärna vill liksom, rätta till och hjälpa andra. Om man sitter liksom, på en middag och någon inte har sagt så mycket så, så bränner det nästan i kinden på mig. Liksom, mm. att, så här, men den där personen får inget utrymme. Så här, men du, berätta, du jobbade med eh, takläggning. Hur, en sak jag alltid undrat, så här, läckt. 
sitter den under... Alltså jag liksom lyckas alltid liksom hitta någonting som gör att någon ska få prata liksom om det den gillar. Så här. Men sen blir man ju också utbränd, Kristoffer, om man håller på så där för mycket. Ja. <laughs> men det tror jag är... Alltså, jag, jag, jag gillar liksom att vara omtyckt. Jo, men och det känner man, alltså jag menar om man bara tittar på ditt professionella jag så känner man ju det väldigt tydligt att du, är, att du blir det också och att du får människor omkring dig ja, ja, men bättre. Ja, men jag, jag känner mig ganska omtyckt men sen också så, jag är väldigt okontroversiell eh, och ibland kan jag känna att det är fekt liksom. eh, speciellt under de som senaste alltså de senaste tio åren har ju liksom varit just mediebranschen någon sorts smältdegel av politik och rätt och fel och moral och eh, liksom eh, god versus ond och, och liksom stötta och rätta saker och, alltså det har varit väldigt eh, liksom the woke era mm. eller vad man ska säga där man liksom på något sätt behöver balansera så här, debatten versus eh, Frågan om mänskliga rättigheter versus också att vara i public service och inte ta ställning. Det har ju varit liksom väldigt mycket upprop och hashtags och liksom krönikor och debattartiklar och sånt där. Och jag har liksom aldrig sagt ett knyst i princip. Nej. Eh, och det är lite för att, för att jag känner mig väldigt ödmjuk inför många frågor. Jag vet att jag kan ändra mig ganska snabbt. Jag kan tycka en sak en vecka och sen pratar jag med någon jättesmart som tycker motsatt och då ändrar jag mig. Alltså jag, vill inte ha, jag vill inte ha åsikter på print. Jag vill inte att de ska finnas kvar för jag vet att de är så föränderliga och det gör mig stressad. Att det skulle ligga en debattartikel som är sju år gammal som jag skulle behöva stå för. Då. Så det tycker jag känns jobbigt. Så att jag sticker liksom aldrig ut hakan heller. Nej, men du är... Jag provocerar därför nästan ingen människa. Nej, okej. Okay. Mm. Men å andra sidan så, jag menar, på jobbet får du ju inte riktigt. Nej, men, men det där är också det är också svårt för att vissa saker... Alltså, jag menar, Sveriges Radio har ju naturligtvis värdegrunder och eh, o, alltså, krav på opartiskhet och liksom den grejen. Och det tycker jag är väldigt lyxigt. Jag tycker att det är mycket skönare att få stå i mitten och säga så här Vad tycker du? Aha, okej, okay, men vad säger du om det? Det är mycket skönare att, andra, att moderera andras tjafs, eller mm. vad man ska säga. Men samtidigt så finns det ju saker som som inte på något sätt går emot eh, att jobba på Sveriges Radio till exempel eh, marschera för antirasism eller skriva på en MeToo-upprop eh, eller alltså sådana där saker. Det finns ju saker jag skulle kunna göra som går i, som går i samma led liksom, mm. eh, som min yrkesroll. Men jag gillar inte det. Nej. Men det, och det kanske är besläktat men det känns också som att jag har aldrig hört dig liksom snacka illa om folk så. Nej. Det är inte klädsamt tycker jag. Men också att det kanske lite ingår i jobbet för att du eller jag kommer få den där jäveln som vi snackade mm. skit om som gäst en Absolut. vacker dag. Så är det också. Eh, nej, ja, ja, det, det stämmer eh, att det är lite självbevarelsedrift i det. Mm. Eh, men jag tycker också att det är lite osnyggt att inte prata direkt med en person som man tycker någonting om eller hålla käften. Typ. Jag tycker att det är lite pinsamt att eh, prata skit om folk offentligt eller tweeta illa om någon. Eller så här. S- ska jag säga att det har säkert hänt. Alltså, jag kan väl också bli arg på folk. Eller så där. Men, men generellt sett så, så sticker inte jag ut och liksom börjar 
skriva jättearga, förnuliga, elaka tweets om typ Paolo Roberto, även om han har liksom satt sig i rejält i skiten eller, eller någon som har blivit metooad eller vad det nu kan vara. Så här, jag, och jag håller mig liksom alltid borta från det där. För mm. att, eh, och det är inte för att jag liksom håller, håller problematiska personer om ryggen utan bara för att jag, det ger ingenting att jag skulle göra det. Liksom. Men eh, när du fick eh, frågor om att skriva har du gläntat på att skriva krönikor? Har du funderat på det? Ja, jag har skrivit någon krönika här och var. Mm. Typ i så här, någon inredningstidning. Eh, jo, men jag kan tänka mig att skriva krönikor men då är det är samma där. Då vill jag, då vill jag vara i svenskan. Mm. Okay. <laughs> alltså, mm. men det är liksom... Och jag, tror, jag hade inte kunnat vara så kategorisk om jag inte hade en uppdragsgivare som gav mig mycket jobb. Nu är ju jag på Sveriges Radio och tar i trä hittills har kunnat betala min hyra enbart på det. Så, här. så att jag ska inte vara kaxig. Om de slänger ut mig så är det klart att jag skulle behöva göra mer frilansgrejer. Men som det ser ut nu så, så har jag inte behov av det ekonomiskt. Och då vill jag, då vill jag liksom bara göra det på tjusiga plattformar höll jag på att säga men med en viss nivå ja, men Jag tycker också att det är svårt min fest har varit på mig jättemycket och jag du skulle inte börja skriva krönikor ja, ja, Hon pratar inte alls där, men, men <laughs> Nej, det var faktiskt, ska... jag, jag har typ inte ens hört henne prata men jag kände att det där var, det där var inte bra Nej, det var jättedåligt men, <laughs> men då känner jag så här att jag, jag tycker det är problematiskt för jag tycker det heller inte så fruktansvärt mycket Nej har inga jättestarka åsikter om politik och så. Och det skulle kräva så himla mycket att jag skulle lägga om mitt liv. Mm, jag tror att de allra är. flesta känner så. Men tyvärr så är opinionsjournalistik byggd på att du ska ha en åsikt. Mm. Så jag tror att folk verkar fram väldigt mycket åsikter som mm. blir någon sorts sanningar. Det handlar bara om att hitta en ny vinkel på saker och ting. Det handlar om att hitta vad först på backlashen kring någonting. Mm. Och det där är så jävla, jag vet inte, ointressant för mig. Det är väl viktigt för en demokrati, I guess, men vi kan väl annat, du och jag. Ja. Jag kanske skulle kunna skriva passionerat om mat. Det är, det är möjligt, men, mm. men det är också svårt för det är ju så jävla många som gör. Ja, men du kanske kan hitta något helt eget i det där. Ja, absolut. Vi pratade tidigare om att, nej, det kanske vi inte gjorde, men, men att det görs så himla mycket kokböcker och sådär. Mm. Och eh, även mat-tv, även om mat-tv liksom, det kanske har passerat liksom någon slags scenigt. Mm. Men eh, det, det finns ju fortfarande otroligt mycket att göra, känns det som. Mm. Vad saknar du? Det vet jag inte, men eh, liksom ett mer eh, abstrakt matlagningsprogram till mm. exempel. Alltså som fritt från recept och sådär. Alltså mm. det är ju i och för sig mycket mat-tv som görs så. Yeah. Men... Nej, men det, det är ju, alltså, min kokbok då, som var jätterolig att göra och de jag gjorde den tillsammans med var fantastiska och liksom ingen skugga ska falla över någon inblandad i det här. Och jag tror heller inte att jag är ensam om att ha gjort en bok där man kände att man inte riktigt fick som man ville i slutändan. Men det var ju, jag hade ju liksom en, en vision om den boken eh, som sen liksom inte alls blev. Och den blev bra ändå. Och så här, men, men jag kommer alltid ha en irritation kring den där boken. Och folk är så, din bok är så bra och den är så, vad, vad roligt, jag har köpt den, jag ska läsa den eller vad det nu är. Och det känns ju kul såklart, men det är som att jag ändå alltid känner så här du anar inte vad den hade kunnat bli mm. om den inte hade liksom för många kockar okay. <laughs> syndromet. Mm. Liksom. Men för, för du vill inte ha just så här angivelser med två deciliter? Det och... första jag sa eh, var jag kommer inte vara på framsidan och jag kommer inte laga mat på den framsidan. Mm. Det, ska vara, det här ska vara något helt annat. För jag vet 
att folk kommer gilla det. Mm. Eh, och de var bara så, ja, absolut. Eh, jag bara, jag vill att det ska vara Sig med i boken. Mm. De bara, vi får prata om det. Toppen. Det här var också eh, Raben och Sjögren, alltså ungdoms, barn- och ungdomsförlag. Vilket kanske så här i efterhand inte var helt rätt förlag. Men det var det första förfrågan jag fick och det, jag tyckte det var superfett. Och jag förstår ju såklart att ett barn- och ungdomsförlag inte kan ha Sig med. Men det var verkligen det jag ville. Mm. Eh, och jag ville liksom ha... Alltså vara i största, största allmänhet eller i en kontext? Nej men liksom att det, det, jag ville ha helt organiska bilder. Jag ville inte ha så stylat. Det är klart att det måste vara, se fint ut. Alltså det är ju så här på ett sätt. Men jag ville ha kladd, jag ville ha stök. Jag ville ha liksom en tändare med, en iPhone-laddare med i bild. Jag ville ha liksom ett bregottpaket. Alltså jag ville att det skulle vara... För det kan också bli svinsnyggt, mm. tycker jag. Och det, blir, det blev väldigt snyggt. Många av bilderna är fantastiska. Liksom. Jag är jätteglad över, över jättemycket i den boken. Eh, men jag ville verkligen inte stå på framsidan och röra en gryta och le. Alltså det var det enda krav jag hade. Vi tog eh, fantastiska omslagsbilder som var en diskbänk i totalt mayhem. Alltså det var liksom vettextraser, någon utvält eh, burk med spad. Och det var inte stageat, det var bara... Hur det blev, jag är egentligen ganska ordningsam när jag lagar mat, men nu var det så här, du ska laga åtta rätter om dagen och vi ska plåta dem i mitt lilla kök, i min två i midsommarkransen. Alltså det blev ju kaos liksom. Men där eh, så tog då eh, Sima Koroniski som fotade boken fantastiska, liksom, ärliga, riktiga bilder på det här kaoset. Så här. Och det blev så otroligt snygg omslag till boken. Alltså bara som ett så här vad är, man ser inte riktigt vad det är men man ser att det är mat, det är stök det är liksom min fula elspis du vet bara så här underbart helt nytt, helt nytt i Sverige ingen hade gjort det liksom och så typ en vecka innan den ska gå i print så ringer förlaget och bara marknaden har sagt nej, du måste få på framsidan och hade det varit idag hade jag bara vad tråkigt, det blir ingen bok, hej då alltså jag hade verkligen bara, du vet men då, jag, jag visste ju ingenting om hur det är att göra bok liksom eller så, där. så att jag bara jag, jag stred och stred eh, och grät och liksom bara, jag, jag kan inte göra det här men det var bara så här, det, det, det är det enda alternativet som finns. Mm. Så då fick vi liksom ta en bild hemma hos mig <laughs> liksom på kvällen i januari så här upplyst liksom kan inte du hålla i din katt? Okej, okay, också en sån grej som jag bara, katten är Alltså det är väldigt lätt att bli så petre tjej med katt. Jag vill inte det. Alltså så här, det är sån klisché liksom. Jag, kan, inte, kan inte det här bara få vara något annat? Så här. Men så blev det ändå en framsida där jag rör i någon jävla gryta och håller i min katt. Eh, och jag hatar den. Ja, jag fattar. Men gör en till bok då? Jo, men vem vet? Alltså just nu så är prio liksom att bara komma på fötter ja, igen och hitta, hitta. Men det är inte omöjligt att jag gör en till bok någon gång. Men, men som det är nu så jag måste jag göra en sak i taget liksom. Mm. Men, men med det sagt, jag vill verkligen säga det igen så att inte de som jobbade med boken känner sig uthängda. Det var, det var jätteroligt så här och det är vad det är. Men jag blev vansinnig på att inte få som jag vill i alla led. Liksom. Mm. Men nu ska inte jag berätta för dig vad du ska göra. Men det känns som att fan, ta så här, kanske tre månader känsledigt på sommaren. Mm. Åka till torpet, göra bok även där. Mm, det skulle man kunna göra. Jag vill dock inte göra eh, mat i torpmiljö. Nej, okej. Okay. Du, du gör vad fan du vill med Tack. det där. vi går in på mitt succémoment. Frågor du inte fått förut. Mm. Är det rimligt att vänsterhänta har så hög svansföring? Eh, nej, det är det väl inte. Men jag hade absolut varit en av dem om jag var vänsterhänt. 
Och jag, jag, jag håller med. Mm. 100%. Man vill hitta sin lilla, sin lilla grej. Ja. Ja. Brian, Ryan eller Maud Adams? Du får motivera ditt svar med max tusen ord. Nu ska vi se vem som är vem här. Ryan Adams, Brian Adams, Maud Adams. Vem är det? Ja, det är hon. Bond, bondbrud va? Ja, just mm. det. Eh, Brian Adams. Okay. Så bra musik. Mm. <laughs> Älskar. Jag är väldigt svag för... En totalt så här oironisk 90-tals bombastisk balladrock. Mm. Älskar det. Det är lite din värld, men jag ställer dig frågan ändå. Vill du prata lite om din kärlek till Tarek Taylor? <laughs> Min kärlek till Tarek Taylor? Nej, men det var att jag igår såg den här matresan, hans nya SVT-program. Och det bara gick upp för mig att så här, nej men här är ju Messias. Alltså nu är det ju nu, det här kan ju ingen missa längre nu. Alltså hur kan en person dimpa ner på det sättet som Tarek Tiller har gjort? Alltså om man pratar om den här viljan att vara likable eh, så är ju han alltså, jag är blott en lärjunge. <laughs> jag är liksom, om du skulle ha en sån ABF-kurs, då skulle Tarek Tiller vara rektor i hur man blir omtyckt. Jag skulle vara blott en gästföreläsare. Han är ju totalt omöjlig att tycka illa om. Det är beundransvärt. Så jävla mysig. Det här med Jesus är bara så kul för att de är också i Jerusalem. och bara. Min pappa växte upp här precis faktiskt där Jesus föddes. Det är så jävla kul jämförelse. Men kärlek och kärlek, han är väl underbar, tycker väl alla? Ja. Det är korrekt och där stänger vi frågor du inte fått förut och vet du vad? Du ska få göra någonting alldeles historiskt nu. Sen dag ett jag gjorde värvet så har jag haft en standardfråga. Och jag och min nya producent Camilla Fågelborg, vi har bestämt att vi ska mygga av den här frågan. Dagen när jag kommer, när jag har förberett till och med. Ja, men den kommer ju nu. Aha. Så du blir alltså den sista som får oh, frågan. Press. Vill du rekommendera något? Ja, körkort, trosskydd, antidepp. Ja, Okej, okay. perfekt. Ja. Hur kändes det stort för dig att få mig av den? Det kändes fint att få vara den sista. Mm. Det vore jättekul om det kom in på min Wikipedia. Ja, jag ska sk- göra en... Starta en diskussion om det. Toppen. Men vet du vad Linnea, Linnea Likblad? Mm. Om du inte känner dig missförstådd eller otillfredsställd så tycker jag att vi säger att vi är klara. Mm, nej, jag känner mig inte missförstådd. Härligt. Stort tack för att du kom. Tack för att jag fick komma. Ni anar inte hur många av er som har hört av er och önskat den här intervjun och på värvets nionde år gick drömmen äntligen i uppfyllelse. Och missa nu inte att njuta av Linnea Wikblad i sociala medier. Här kan du göra det lätt för dig och först se uppvärvning på Instagram och sen följa både Killmaterskan och Linnea själv. Och värvet, ja det heter Varvet på Instagram. Med det tackar vi för visat intresse och med vi menar jag Camilla Fågelborg, Acast och så lilla jag som heter Kristoffer Triumph. Vi hörs om en vecka om inte för. Hej!
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.